0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der ja cornflakes zählen gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee.
1: Sag ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 20. Oktober, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Greta. Wir haben wie immer drei Thesen zum Bundesliga-Wochenende für euch. Auch wie immer mit unserem Lieblingsjoker Nils Petersen. Wir blicken aufs restliche Fußballwochenende und für unseren Newsflash über den großen Teich viel Spaß. Die Länderspielpause haben wir ja gestern mit unserem Fazit endgültig abgehakt. Jetzt ist endlich wieder Bundesliga. Der achte Spieltag steht vor der Tür und wir haben wie immer drei Thesen zum Spieltag für euch. Fangen wir doch mal mit dem Spiel an, was direkt heute Abend ansteht. Der BVB empfängt nämlich Bremen um 20.30 Uhr. Deswegen sind die Dortmund-Spieler ja auch Direkt aus Philadelphia mit dem Privatjet zurück nach Deutschland geflogen. Wegen des Spiels heute Abend wurden die Dortmunder in der Partie gegen Mexiko ja schon ein bisschen geschont. Also Brandt und Hummels saßen auf der Bank, Füllkrug kam erst zur Halbzeit rein, Süle ging nach einer Stunde raus. Die dürften also gejetlagged, aber halbwegs fit sein. Vor allem Hummels und Füllkrug konnten in der Länderspielpause ja überzeugen. Da haben Luis und ich gestern auch drüber geredet. Also wenn ihr eine etwas genauere Kritik hören wollt, hört da gerne nochmal rein. Also der BVB ist mit seinen vier Nationalspielern, die ja teilweise in sehr guter Form sind und Tabellenplatz 4 eindeutig Favorit gegen Bremen. Aber dass die wiederum immer mal für eine Überraschung gut sind, vor allem in Dortmund, haben sie ja im August 2022 bewiesen. Da hat Bremen das Spiel ja last minute gedreht und spektakulär mit 3 zu 2 gewonnen. Was haben die Dortmunder denn so zu bieten, damit sowas heute nicht wieder passiert?
2: Ja, ich würde sagen, tatsächlich den aktuellen Saisonverlauf. Also wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, dass diese engeren, ekligen Spiele endlich mal Dortmund für sich entscheiden kann. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall. BVB-Fans know that all too well. Und für Werder, <lacht> läuft es im Oktober ja noch nicht so. Die haben gegen Darmstadt und Hoffenheim verloren, in der Länderspielpause 3-3 in einem Testspiel gegen den FC St. Pauli gespielt. Und gerade defensiv gibt es da ja immer viele Fragen für Ole Werner. Auch das haben wir ja schon mal angesprochen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Dortmund das Spiel verliert. glaube aber auch, dass das keine klare Sache wird. Du hast... Trotz der Schonung die Nationalspieler angesprochen. Und dann glaube ich, dass es doch ein, zwei Momente gibt, wo Dortmund defensiv zu anfällig ist. Ja, All Eyes werden,
1: glaube ich, auf Niklas Füllkrug sein, ob der seinem Ex-Club da richtig wehtun kann. Ja, auf jeden Fall. Und für eine Einschätzung zu Werder haben wir, wie immer vom Bundesliga-Wochenende, unseren Lieblingsjoker Nils Petersen gefragt. Wir wollten von ihm eine Einschätzung zur misslichen Lage bei Werder und vor allem wissen, was Werder in Dortmund jetzt besser machen kann. <lacht>
0: Petersens Joker. Es ist ja leider nicht die erste Krise, die der SVW jetzt in den letzten Jahren durchlebt. Aber die Ergebnisse stimmen nicht und mir wird immer so ein bisschen zu viel auch gejammert, dass der Füllkrug weg ist, dass keine Transfers möglich waren, kein Geld da ist. Aber wenn du natürlich Boré, Keita, Lünen, Kofanatski und Co verpflichtest, die starten auch auf ganz anderen Zetteln im In- und Ausland. Und der Kader, der gibt einfach mehr her. Der ist besser als der von Heidenheim oder Darmstadt. Und Spieler wie Belkovic, Friedel, Pieper, Weiser. Jung, stark, das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Die haben zusammen weit über 700 Bundesliga-Spiele. Dahinter ist ein guter Torhüter. Und die letzten vier Spiele erzielst du jeweils zwei Tore, hast aber nur drei Punkte. Also klemmt der Schuh ganz klar hinten. Und die Zweikampfquoten stimmen. Das heißt, dass einfach zu viele Gegentore ohne Bedrängnis stattfinden. Und da muss man ganz, ganz schnell in die Zweikämpfe kommen. Am besten schon am Freitag in Dortmund. Im 16er alles wegblocken. Weil wenn man schon zu fünft oder zu dritt verteidigt, muss man natürlich zusehen, dass man dann auch mal ein Spiel zu null spielt um dann auch ganz schnell wieder in die Pushen zu kommen. Ich wünsche es Ihnen.
2: Ja, knallharte Analyse von Nils mit einem leicht persönlichen Ende. Aber am Wochenende steht ja auch ein richtiges Fußball-Highlight an. Das Rheinische Derby steigt am Sonntag um 15.30 Uhr zwischen Köln und Gladbach. Naja, okay, Highlight vielleicht erstmal zumindest mehr auf den Rängen als auf dem Platz, denn da läuft es ja für beide Vereine, vorsichtig ausgedrückt, suboptimal. Der FC steht weiterhin auf dem letzten Platz und wartet auf seinen ersten Sieg. Gladbach konnte zwar schon einen Sieg einfahren, hat aber erst gegen den VfL aus Bochum gewinnen können und hängt unter dem neuen
1: Trainer Seoana auch ein wenig den Erwartungen hinterher. Total, der FC ja gewissermaßen auch. Also du hast ja gerade schon angesprochen, es war alles andere als ein guter Saisonstart. Aber ich hau's jetzt einfach raus und sage, Köln gewinnt sein erstes Saisonspiel. Gladbach ist mir dazu unstabil. Irgendwie, ja, keine Ahnung, muss der FC ja auch mal seine Punkte holen. Warum also nicht im Derby, ne? Äh, lass uns zuletzt doch dann noch mal nach Mainz gucken. Die empfangen nämlich den FC Bayern. Und wie ihr sicherlich alle schon aus der gestrigen Folge wisst, kommt vermutlich Manuel Neuer erstmals wieder zum Einsatz. Genau, und ich mache es kurz und knackig,
2: denn ich denke, der startet zwar gegen Mainz, kommt aber leistungstechnisch verwandelt zurück und zwar nicht unbedingt im Guten. Ich glaube, die lange Pause hat ihm nicht gut getan. Meine These ist, der
1: lässt vielleicht ein, zwei Buden durch, die er früher gehabt hätte. Okay, spannend. Also es sind ja sowieso schon diverse Rekorde in dieser Saison gebrochen worden. Looking at you, Rassi. Deswegen, glaube ich, können wir uns so oder so ähm, auf einen ja, torreichen Spieltag freuen.
2: Über die Bundesliga der Männer haben wir ja schon gesprochen, aber es steht ja auch ein neuer Spieltag in der Frauenbundesliga an. Luis und du, ihr hattet ja gestern schon mal einen schnellen Blick auf das Duell Hoffenheim-Voicebook geworfen, aber das ist ja noch nicht
1: alles. Im Gegenteil, da gibt es nämlich auch ein Derby in der Frauenliga oder rheinisches Nachbarschaftsduell oder wie auch immer man das nennen möchte. Jedenfalls spielt Köln heute Abend gegen Leverkusen. Punktgleich mit Köln ist übrigens die SGS Essen. Die empfängt Werder. Nürnberg kämpft weiterhin um den ersten Punkt. Vielleicht klappt das ja in Freiburg. Und die beiden Vereine, die unter der Woche noch um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase gespielt haben, mit ja, unterschiedlichem Erfolg, ähm, die spielen natürlich auch. Das eine hast du gerade schon angesprochen. Äh, Frankfurt muss gegen Duisburg ran. Ich glaube, das wird eine ziemlich klare Nummer für Frankfurt. Und Wolfsburg-Hoffenheim dürfte, glaube ich, so richtig äh, spannend werden. Das hört ihr dann natürlich aber am Montag, wie das ausgegangen ist. Ja und vom Spitzenfußball zu unseren Herzensvereinen, die spielen <lacht> nämlich auch
2: am Wochenende und für deine Schalker geht's mit dem neuen Coach gen Süden nach Karlsruhe, Greta.
1: Ja, du sagst es, das wird das erste Spiel unter dem neuen Trainer Karel Gerrertz. Ja, Ich bin sehr gespannt, mache mir aber prinzipiell keine großen Hoffnungen zu Schalke-Trainern mehr, also die sind ja eh meistens schon weg, wenn man sich gerade an sie gewöhnt hat. Aber Karel Gerrits überzeugt mich jetzt ein bisschen anders und zwar mit seinem Social-Media-Game. Denn der verfasst seine Instagram-Posts fast wie so ja, kleine Tagebuch- oder Logbucheinträge und immer auch zweisprachig. Wir hatten da zum Beispiel aus der letzten Woche Folgendes. Heute war mein erstes Spiel als Schalke-Trainer und es hat sich sehr gut angefühlt. Trotz Regen war das Parkstadion gut gefüllt. Danke an unsere Fans. Hinter mir liegt eine spannende Woche und ich freue mich schon auf die nächste. Oder vom Mittwoch, da gab es ein paar Einblicke aus dem Training. Meine Mannschaft muss die unbändige Lust am Gewinnen fest in sich tragen. Deswegen haben wir in dieser Woche viele Trainingsübungen im Turnierformat gemacht, auf großen und kleinen Feldern. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, dass am Sonntagabend dann noch ein kleiner Tagebucheintrag zum ersten Sieg als S04-Trainer hinzukommt. Ja, Eva, deine Arminia hingegen, die muss am Samstag ja beim MSV ran. Was erwartest oder was erhoffst du dir da?
2: <lacht> ja, prinzipiell Hoffnung, auch lieber, lieber klein geschrieben, Aber <lacht> ähm, ist ja ähnlich wie das NRW-Duell in der Bundesliga. Hier ist 20. gegen 15. ist erstmal auch nicht da, wo sich, glaube beide Vereine vor der Saison gesehen haben. Arminia konnte ja letztes Wochenende endlich den zweiten Saisonsieg einfahren und fährt äh, mit den drei Punkten aus letzter Woche und vierter. Fans im Gepäck nach Duisburg. Wäre auf jeden Fall gut, an die Leistung anzuschließen und endlich da unten rauszukommen. Und wir bleiben noch ganz kurz in NRW. Am Sonntag gibt es dann nämlich das erste Fortuna für alle Spiel, wenn Düsseldorf auf Kaiserslautern trifft. Kleiner Reminder, jeder ZuschauerIn kommt kostenlos ins Stadion. Der Stehplatzbereich bleibt für die organisierte Fanszene reserviert oder vorbehalten, um da auch weiterhin den Support zu gewährleisten. Und die Kosten für die insgesamt drei Fortuna für alle Spiele tragen die Sponsoren der Fortuna. Es wird wohl das erste Mal seit der Corona-Zeit wieder richtig, richtig voll. Der Verein sprach von mehr als 120.000 Bewerbungen für die Tickets. Ja, und ob Fußball oder Football, Hauptsache Job, Darum soll es unter anderem in unserem News-Update geben. Oliver Bierhoff wird Berater beim NFL-Team der New England Patriots. Und keine Angst, wir werden jetzt als elf Freunde jetzt nicht noch die 11 Friends NFL Edition. <lacht> Aber ich bin ja mal gespannt, ob es demnächst in Footballstadion eine extra Kamera fürs deutsche Fernsehen auf Oliver Bierhoff gibt gibt quasi die äh, deutsche Taylor Swift in einem Pressestatement, der Patriots heißt es, der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Fußballbundes und Direktor der Nationalmannschaft unterstützt und berät das American Football Team aus Foxborough, Massachusetts ab sofort bei deren Expansionsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine Erfahrung beim Aufbau professioneller Sportstrukturen und Branchenkenntnisse bringt er für die Patriots künftig vor allem in den Bereichen Vermarktung, Markenführung und Geschäftsentwicklung ein. Ja, Bierhoff äh, selber sagt natürlich als erstes, dass er schon immer in New England äh, Bettwäsche geschlafen hat ähm, und es wird <lacht> wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir Claims, <lacht> die New Englands oder The Team erwarten können. Oh yeah,
1: ich freue mich auf jeden Fall schon <lacht> auf die Hochglanzdoku und es klingt ja zumindest nach einem... Bereich, der ihm liegt. Gucken wir doch nochmal nach Deutschland und zwar für Nusa Maswari. Ach, schwierig. Er steht ein Gespräch mit den Bayern-Bossen an. Maswari, der mit Marokkos Nationalmannschaft unterwegs war, hatte letzte Woche zwei Beiträge in seiner Instagram-Story repostet, in denen Palästina der Sieg ja, gegen Israel gewünscht wurde. Das sorgte für ordentlich Wirbel. Er ist dann auch zurückgerudert. Der FC Bayern hatte sich jedoch mit Israel solidarisiert und will jetzt ein Zitat ausführliches, persönliches Gespräch mit der Clubführung in München führen, beziehungsweise mit Masphorie führen. In ihrem Statement hatten die Bayern noch geschrieben, wir sorgen uns um unsere Freunde in Israel und stehen an ihrer Seite. Zugleich hoffen wir auf ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Nahen Osten.
2: Und das war es dann auch für uns für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Als Hinweis wie immer ab circa 11.45 Uhr findet ihr das Themenfrühstück hier im Feed. Und sonst freuen wir uns über eine Bewertung des Podcasts und lasst ein Abo da und wie gesagt ein schönes Wochenende.
1: Ciao. Von mir auch. Tschüss.